0: Tem, tem. tem. Vou, vou falar alguma coisa pública que talvez nem todo mundo tenha visto. Adam Mosseri, que é o, o CEO do, do Instagram, né, fez um, um TED Talk em que ele fala sobre o futuro da internet com, e da, das redes sociais com o componente de descentralização. E ele fala de um, de um projeto muito interessante que é de, uh, de você poder portar suas comunidades. Então, imagine, você teve um milhão de seguidores no Instagram. Né, poder levar esses um milhão de seguidores, que você é dono dessa conexão, para qualquer lugar. Fala, galera
1: do Contos do Cripto! Vocês perceberam que eu estou mais animado que a média hoje, porque nós arrumamos um convidado incrível para falar de um assunto que tanto eu como o Kennedy aqui do canal adoramos, que é metaverso. E o que, que a gente quer tirar desse cara que está aqui com a gente hoje? Coitado. <risos> a gente quer tirar dele o que raios é o metaverso, a definição que ninguém conseguiu dar ainda. E se, Miro, se prepara, né? existe metaverso sem blockchain. Então, galera, o Miro ele é advisor de empresa, ele é investidor de startup, mas ele tem uma passagem longa, pela meta no Reality Labs, a área da meta focada em metaversa. Então, cara, esse cara tem muita coisa para contar para
0: gente. Então, Miro, para a gente já ir direto ao tema, se apresenta aí. Oi, pessoal. Cara, que honra estar aqui com vocês hoje. Bom, vamos lá. Eu sou o Miro. tá? É, como o colocou, eu estava na meta nos últimos seis anos, atuando nesse time de plataforma, Reality Labs, focado em tecnologias imersivas, é, e agora eu tô atuando como advisor guiando algumas startups dessas tecnologias AR, VR, Web 3 é, para criar novos caminhos e construir produtos né? então é isso aí estou aprendendo bastante aí e
2: eu sou o Kenneth Correia né? além de ser professor nas áreas aí de transformação digital sou um entusiasta do tema metaverso então com certeza estou tão animado quanto o Estevam para falar sempre sobre esse assunto hoje e aí Miro eu queria já começar Tocando num tema que é sempre muito mal explicado, mal definido, gera bastante discussão, que é a questão do conceito, cara, né? É a definição do termo metaverso. Porque tem gente que fala que o metaverso é aquilo que o Steven Spielberg mostrou no filme Jogador número 1. Um. Tem gente que fala que, na verdade, metaverso é um momento a hora que a sua vida digital fica sendo mais importante que a sua vida física. Já a galera que é maximalista do blockchain diz que não tem metaverso se não tiver blockchain. E eu, pessoalmente, cara, nas aulas, nas palestras, nas apresentações das empresas, tenho falado que um ambiente virtual que é imersivo, social e persistente é o metaverso. Mas eu queria saber da tua opinião, o que, que você entende como a
0: definição de metaverso aceita e de forma geral o que você gosta mais? Sensacional. Bom, primeiro eu queria colocar a seguinte perspectiva aqui. Quando a gente fala de metaverso, é eu gosto de dar um exemplo. Estamos olhando uma pintura, só que a resolução ela está desfocada. E a nossa resolução está desfocada. Então, o Kenneth olha para aquilo ali, eu acho que é assim. O Estevão olha para aquilo e acha que é assado eu olho para lá, talvez eu entenda algum componente que tem ali, que eu identifico e acho que vai ser desse jeito. Então, primeira coisa, tentar definir o metaverso hoje né, é realmente tentar acertar o futuro, né, coisa que nós somos bons e ao mesmo tempo não somos. Né, porque depende dos elementos e a perspectiva que a gente está olhando. A internet está evoluindo. Saímos do texto para imagem, né, foto, vídeo e estamos indo para um caminho de tecnologias mais imersivas. Mas, mas é só isso. Né? Eu acho que eu resumiria que a internet está evoluindo para trazer ainda mais valor de presença para o nosso dia a dia. Né? É, o que, que eu quero definir isso? Eu acho que, falando de aspectos humanos, uma internet que entrega mais presença significa uma internet que, através das tecnologias que temos e que teremos, vai possibilitar isso. Né? hoje, né, na pandemia vivemos um mundo de videochamadas né? e, e videochamadas era o melhor que a tecnologia poderia nos entregar mas melhor que isso seria estarmos juntos pessoalmente, então a tecnologia tem diminuído o gap do que seria o um estado de presença físico né? obviamente muito tópico pensar que seria né, um paralelo ali, mas eu acho que esse é o ponto eu, eu gosto de definir dessa maneira mas aí eu quero judiar
1: de você <risos> Roblox Fortnite são metaversos? ou até o Instagram é um metaverso? se eu sou uma pessoa que passa muito tempo da minha vida lá você
0: inclui isso na visão de metaverso? ou não? Sim, bom, na minha perspectiva, o metaverso está muito, muito, muito lá na frente né? Roblox ou mídias sociais são ambientes digitais Instagram, um ambiente digital 2D, onde a gente tem uma experiência social ali. Né? Roblox, também um ambiente digital virtual, que temos uma experiência social ali dentro. Eles ainda são lixados, né? Você tá dentro de, um, de, um, de, uma, de uma cápsula, É né? um universo ali. E você não sai dali. Aquilo não representa muito mais do que, né, do que tudo que acontece ali dentro. Eu acho que falar de metaverso e se a gente explorar um pouco mais as possibilidades de resolver questões que a internet até hoje apresentam problemas, né? esses silos, né? a App Store, ou uma plataforma que é fechada, né? o futuro do metaverso ele tem, ele tem essa questão de interoperabilidade. Né? Então eu não definiria Roblox como metaverso de forma alguma, nem ambiente virtual, nem realidade virtual, uma experiência em qualquer que seja essas tecnologias como metaverso, mas experiências... Que, né, que proporcionam ali uma, 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 um engajamento social, uma experiência, seja de trabalho, de esportes, gaming, né? Mas... I'm... Um proto-metaverso. Como? <risos> um proto-metaverso. É algo que não é, mas que tem é, pedaços é, do, né, talvez. Vou arriscar dizer aqui, é como se em 1980, e 90, a gente falasse que a internet é o e-mail. Ah, cara, o que é a internet? Cara, mandar e-mail é a internet? Acho que mandar o e-mail é uma aplicação dentro da internet e essas, essas experiências digitais, como Roblox, Fortnite, né, Decentraland, são experiências que definem né, ali um caminho de evolução para uma, uma, uma versão da internet lá na frente. Como isso vai ter de intersecção, eu acho que tem muito chão ainda pela frente.
2: Pô, oh, legal demais. O oh, Miro, e deixa eu entender uma coisa, cara. A gente acaba acompanhando no mercado, e acho que a nossa audiência aqui também, e as, as Big Techs, de maneira geral, são empresas que sempre estão participando de grandes decisões, decisões importantes. E aí a gente assistiu, lá em outubro de 2021, um anúncio que, para quem estava de longe do ecossistema, pareceu um anúncio repentino. Nós vamos mudar o nome da companhia e agora nós vamos investir no metaverso. Eu queria, se você puder, te fazer a pergunta de como é que foi ouvir essa notícia de dentro de casa? Se isso também foi repentino e, e, e imediato e que tipo de reação que isso gerou internamente? Legal, assim? legal. Bom,
0: o, o movimento foi realmente sur surpreendente, né? Mas ele fez muito sentido para quem estava lá dentro, tá? As aquisições da companhia nos anos passados, né? A óculos várias aquisições de startups, inteligência artificial, produção de conteúdo 3D, enfim. A, a narrativa apresentada com a mudança de nome da companhia uniu aquela, aqueles componentes. né? Uma empresa que tem um aplicativo como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, com a escala que tem, né? as pessoas olham e falam, tá, cada 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 coisa está desconectada uma da outra. Uma aquisição ali, outra. Eu acho que... É tem uma questão de branding, né, de meta uh, holding, assim como o Google tem a Alphabet, né, e e aí toda 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 a, a o, né, o acho que o, o portfólio de aplicativos e experiências que a companhia tava tá então eu acho que a, alinhou melhor a narrativa e fez fez mais sentido e internamente obviamente começa começa uma 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 estrutura reestruturação, né, e eu pude é, acompanhar isso de perto que novamente, fez bastante sentido naquele tempo. Cara, e assim, uma das coisas que eu quero
1: ver, porque eu eu, eu e o Kennedy, a gente acha que uma das coisas que une a gente como amigos, como sócios e tal, é essa, esse entusiasmo pelo futuro, pelas mudanças, e eu fiquei particularmente muito animado quando eu vi o Zuckerberg promovendo e tal, porque era uma coisa que eu achava que ia demorar décadas e, de repente, ele soltou a bomba e aí a coisa acelerou e ganhou a velocidade. Só que a Meta, junto com as Big Techs, tomaram uma porrada violenta, né? Não só por causa da crise pós-pandemia, mas também porque a Meta vem torrando um dinheiro pesado com o metaverso. Você acha que essa porrada, que inclusive, imagino que de alguma forma te afetou, né? Porque teve as demissões e tal no final do ano passado. Mas você imagina que isso mexe muito, porque eu vejo o Zuckerberg ainda dizendo que é o, o projeto mais importante dele, mas mexe muito com a, a visão de futuro da meta sobre o metaverso? Você acha que cai o investimento ou vai demorar mais tempo para chegar lá? E de quem viu em primeira mão a visão da meta lá de dentro,
0: o que, que seria o endgame desse projeto? É, é um projeto de longo prazo, né? mudar o nome da companhia, introduzir uma narrativa, né? fazendo referência ao Connect de 2021, o evento que apresentou toda a narrativa e ele foi um, é um movimento bastante bold né assim apresentar uma visão né? e, 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 e grande parte daquelas experiências traduzidas ali mostradas ali né? talvez não pudessem ser representadas no dia a dia né levar um, vamos levar um tempo para construção disso então é, eu acho que foi um exercício bem interessante de pensar em como esse futuro poderia ser né, eu acho que aí existe uma questão de interpretação do ecossistema, né, que eu acho que é, é, é o ponto talvez mais interessante que a gente esteja vivendo, né, desde esse anúncio, passamos 2022 todo deba debatendo o que é metaverso e continuamos nessa pauta, mas acho que é o importante é deixar o metaverso, né, de visão lá na frente, a possibilidade da meta, aquela visão ali é interessante, mas ao mesmo tempo tem muito para se construir como isso justifica os investimentos da companhia, né? bilhões de dólares investidos em 2021 e 2022 justamente para criar essa base. O que seria a base? Tecnologias imersivas, AR, VR, inteligência artificial, né? ambientes virtuais em que as experimentações podem começar a ocorrer, né, num curto médio prazo, né. Mas acho que tem tem algumas coisas que as big techs não controlam, né. Por maior que elas sejam né, e que tenham a escala e os insights para criar produtos novos, que é realmente fantástico, é Esse esse pós, essa situação econômica pós-pandemia, possibilidade né, de, de recessão, os conflitos que né, acontecem no mundo, tudo isso afeta né, o crescimento. Então não existe Product Market Fit, ou a razão pela qual alguém vai comprar um óculos de realidade virtual ou um dispositivo de uma nova era computacional, sendo que a gente está passando por né? ou, digamos, o mundo está prestes a passar por dificuldades com inflação e tudo mais. Então, questões que big techs não controlam afetam esse roadmap, né? então, talvez eu acho que é, confunde um pouco no, a meta, né, anuncia a metaverso, as outras empresas todas né meio do segmento também apresentam a sua visão, mas aí vem essa queda, e essa queda, não, não para mim, não aparenta estar relacionada com a narrativa de metaverso, né? ou de investimento em novas tecnologias, porque ela sempre investiu em novas tecnologias, né? mas sim com toda essa parte que ela não tem eles não tem controle, que apetou ali o core business, né? advertising né? E, e, e vendas de alguns produtos, que realmente teve uma... O,
1: o meu medo só foi o dinheiro... Tipo assim, por causa dos investidores, a meta acabou ficando sem dinheiro ou tendo que parar de impulsionar a, o, o, o projeto Reality Labs e tal por causa de pressão do mercado. Você acha que existe algum
0: risco e, disso? Existe uma repriorização. Né? Se tinha né, X projetos, né, 10%, 20%, 30%, 40% talvez desses projetos vão passar por uma redução né? e fica o core daquilo que é a aposta do que vem pela frente. Então, realidade virtual está firme, a realidade aumentada está firme. Eu vi esses dias algumas notícias de que a Microsoft, no Layoff, que fez semana passada, é, acabou demitindo bastante gente do time de, de, de Mixed Reality, né? que é VR, VR, junto. Né? Então, você começa a ver que elas começam a repriorizar isso. Não significa que... Mataram o OutSpace, né? que era uma das plataformas de
1: realidade virtual é, da Microsoft. É. Né? Eu acho que Não
0: significa que abandonaram a ideia, mas estão repriorizando e provavelmente esse investimento retoma lá na frente. Eu gosto de fazer um paralelo aqui com a indústria mobile. Né? A gente está aí... Uh, sei lá, podemos considerar que é o começo da, de 2000, mas o grande salto mesmo da, do, da empolgação de, de, da indústria mobile né, nessa questão de usar o celular e ganhar a escala consumer é em 2004, 2005, quando surge o iPhone, o Android. Cara, o ecossistema só cresceu de verdade a um bilhão de usuários em 2012. Ou seja, levou uma janela forte ali, porque que ainda tinha muito para se provar né, de o, o que poderia ser construído com o mobile, quais eram as possibilidades. Acho que o verdadeiro personal computer né, desenhado lá, lá atrás, pensado lá atrás por Bill Gates e Steve Jobs, de fato só aconteceu no mobile, que hoje realmente as pessoas têm um computador no bolso e carregam para todo lugar. Deixa eu contar uma piada só para...
1: Eu lembro que eu tive um primeiro celular que tinha o app no Brasil. E eu me perguntei, mas para que eu preciso de internet no meu celular? Tá <risos> É
2: muito
0: importante.
2: Tá? É. Mas, Romiro, aí, entrando nessa, nessa questão, você falou assim, né, da definição de metaverso de jogar lá para frente. Você usou mais ou menos essa definição. Eu e o Estevam, uma outra coisa que a gente tem em comum que ele não falou, é que a gente... Ele falou do celular app, a gente foi usuário de BBS, então a gente estava lá quando a coisa era uma coisa de menino, né? Tinha o um menino da internet, a gente era o um menino da internet. E aí, o que aconteceu, cara? Muita empresa, nessa narrativa de não, isso aí um dia vai ser interessante. Não fez nada. Você não acha que isso pode afastar um pouco? E aí vou pegar a linha do, do Zuckerberg com a questão de... Olha, daqui 15 anos a gente vai ter que perder uns trimestres de dinheiro por aí. E o mercado financeiro ele opera meio que a cada trimestre e ele quer um trimestre melhor que o outro, né? Você não acha que essa narrativa de jogar para muito longe pode atrapalhar um pouco essa questão das empresas de repente entenderem que é a hora se é que você concorda com isso mas de começar a botar o dinheiro para construir essa infra ou você acha que não vai se pagar ser um inovador é melhor ser um seguidor lento assim falando na adoção de tecnologia
0: é assim são 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 dois mundos que rodam muito acho que independentes né o mercado financeiro ele 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 é bem imediato né então Wall Street, Wall Street quer ver o que vai acontecer, né? Agora e olhando um forecast de alguns meses, um pouco. Tempo. O investidor quer botar o dinheiro no bolso, e né? Falar de metaverso, assim, visão é muito etéreo, né? É muito abstrato, né? E aí tem muitas possibilidades, porque tem product market fit para acontecer de muitas tecnologias, o blockchain, né? Tudo que vem junto com o blockchain. É, o AR, VR, AI que agora está né, bombando né, nessa, nessa junção então é, 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 fica desafiador, eu acho que a, a proposta do Mark e, e dos líderes que acabaram né, dando esse passo e falando assim a ah, minha visão de futuro da internet é essa, cara, pegou um monte de tecnologia ali, experiências potencialmente comportamento das pessoas e convergiram aquilo ali em uma visão, tá? Pode estar certo, mas também pode estar ali é, com uma margem de erro razoavelmente grande, porque a gente não sabe se as pessoas vão sair de casa e comprar dispositivos mais imersivos tão facilmente assim como foi o celular, que, como eu disse, levou um bom tempo, quase uma década para ganhar a escala né, que ganhou agora. Então, acho que é, tem essa questão, né, e o mercado ele é mais imediatista nesse, nesse sentido. Então... Quando, quando eu falo
1: com empresas, eu costumo falar para elas o seguinte, eu acho assim, você não pode arriscar o custo corporativo de botar dinheiro demais, mas você também não pode arriscar o custo de não botar nada. Eu acho que você tem que ter, no mínimo, um pezinho, né? que eu falo que é a tria de hoje, que é metaverso, blockchain e inteligência artificial. Você tem que ter alguma coisinha ali, nem que seja um profissional do seu time ou na área de inovação, mas você tem que estar pesquisando e se informando para estar preparado para na hora certa. Agora eu acho que você não pode arriscar nem o demais e nem o nada. Você se você concorda com essa é, visão?
0: É, aí é uma aí é uma estratégia, né? Eu acho que quando você arrisca demais e você entrega aquilo que você arriscou, né? Uau, é. né, gênio, né? Aí você entrega realmente ali surpreende as pessoas, né? Elon Musk vou mandar a gente para, né, pro espaço, né? Mandou, né? Vai vai para Marte, vai para a Lua. Né? e é, acho que esse grau de confiança tá no quanto consegue executar no curto médio prazo mas é, tem esse desafio quando quando a coisa não parece estar muito favorável sala tá né não vai dar certo né é. agora cara agora eu quero trazer para o pro, pro meu
1: mundo mais de dia a dia que é o que eu vivo que é a blockchain é, eu dei uma olhada né você teve essa toda essa passagem pela meta e, e, a, e eu Impressão que eu tenho quando eu vejo o discurso do, do, do time da Meta, e tal, é eles têm uma, uma empolgação também com blockchain. Então, poxa, o, o Instagram fez um projeto próprio de blockchain com NFTs, colocou os NFTs para você poder postar eles registrados na blockchain. Você chegou a ver alguma coisa? Você tem alguma ideia assim de, de, de se, se, se existe uma intenção? da Meta ou de alguma outra grande que você tem um insight de fazer mais projetos envolvendo blockchain, criptomoeda, NFT?
0: Sim. Mano. Nesses quase seis anos da Meta, é, não só dentro da Meta, mas acho que vendo a indústria como um todo se comportando com relação às tecnologias descentralizadas, é muito interessante, porque uma coisa é um banco de dados interno, uma companhia onde ela tem o um controle daquilo, cria as APIs e integra com o mundo do jeito que ela quer, né? E Que é o que Reinou nos últimos 20, 30 anos aí. Agora, tecnologias como blockchain que abre as possibilidades né, e cria transparência, traz questões de segurança, privacidade, é, 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 provoca muito essas companhias que nascem do modelo centralizado e que buscam usar alguma coisa descentralizada. Então, é, não só falando dos NFTs no Insta e no Facebook, mas falando do projeto Libra, que começou, né? pouco depois que eu entrei, né, e depois acabou mudando de nome, teve uma abordagem né, mais de, 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 um, de, um, de um grupo de empresas para fazer parte daquilo ali e criar né, uma, uma potencial blockchain, é, não de uma empresa, mas de um grupo que tivesse essa cara meio híbrida, né, meio aberta. Uma blockchain centralizada. É, né? é, e eu acho que recebeu o escrutínio que precisava para de, deixar de existir. Né, eu acho que tem isso, né? Tô falando aqui numa perspectiva externa, não interna, da, da Meta. Teve muito aprendizado, não só para a Meta, mas para todas as outras uhum. empresas. Se a Visa, se a Master ou qualquer outra empresa estivesse pensando a mesma coisa, já desistiram também, porque perceberam.
1: E eu acho que eu acho que existia um medo da galera do o poder que a, que a empresa Facebook teria se ela passasse a ser dona do dinheiro que transita dentro da meta, né? É um poder monstruoso, ela vira um
0: Estado praticamente. É, e aí né? tem essa coisa, né, uma tecnologia de blockchain, né, e o primeiro caso de uso, se fosse né, uma moeda, realmente, aí você recebe justamente com um escrutínio de, de jeito nenhum. Né? Um governo não vai deixar né, que, que, que isso aconteça dessa forma tão tão rápida tão abrupta né então eu acho que foi interessante e acho que a companhia transicionou rápido para pro, projetos menores de experimentação e aí aonde é vem o NFT é, a, a, digital collectibles né uma categoria dentro da né, de não foi de tokens que é, visa ali criar uma experiência com criadores de, né, de conteúdo artistas que estão levando o seu conteúdo digital e que tem a oportunidade de colocar aquilo ali como um digital collectible. E aí, e aí é, aproveitar para criar uma experiência super simples, mais segura, para que as primeiras pessoas que experimentarem né, essa relação de um digital collectible é, com o criador que gosta, é, experimentar através de uma plataforma segura. Eu acho que está contribuindo muito para que as pessoas descubram essa experiência de uma maneira mais segura. Né? E eu acho que, é, tem, tem, tem uma marca muito interessante aí pela frente de trabalhar. Mas,
1: mas você tem algum insight assim, que você possa dividir de algum projeto legal que você viu que envolvia algo mais blockchain? Ou, às vezes, até não só na meta, de, às vezes, conversas internas de alguma coisa de outra empresa. Tem alguma coisa legal tem, aí que tem, você pode tem. contar? Tem, vou,
0: vou falar alguma coisa pública que talvez nem todo mundo tenha visto. Adam Mosseri, que é o, o CEO do, do Instagram, é, fez um, um TED Talk em que ele fala sobre o futuro da internet com, e a, da, das redes sociais com a, o componente de descentralização. E ele fala de um, de um projeto muito interessante, que é de, uh, de você poder portar suas comunidades. Então, imagine você ter um milhão de seguidores no Instagram, né poder levar esses um milhão de seguidores, que você é dono dessa conexão, para qualquer outro lugar. Esse é o um sonho. É, para qualquer outro lugar. Ele fala isso de forma muito clara, eu acho isso sensacional. E né? eu acho que é uma questão de tempo até que não só redes sociais, mas outros aplicativos que detêm a conexão entre o, o, o conteúdo, o criador do conteúdo, né, e, e os seus seguidores, os seus, né, os seus fãs, é, precisará. Mas cara, mas esse eu acho que é o ponto mais crítico,
1: porque se um Facebook, um Instagram implementa isso, eles absolutamente têm zero poder. Quer dizer, qualquer coisa que você fizer que você me desagradou, eu pego meus seguidores e vou para outro lugar. E aí eu, a impressão que eu tenho é que essa é a última coisa que o um, um
0: Facebook ou um o Instagram quer. Estou errado? Eu acho que não seria bem assim, Estevão, porque você não fica pela propriedade das suas conexões, a princípio, da experiência que a gente tem com a relação dessas ferramentas. Você fica pelo valor que essas ferramentas te proporcionam. Então, a tecnologia que tem por trás, né, a, o sistema de comunicação, fazer lives, todas as ferramentas, filtros de realidade aumentada. Então, você, você fica na plataforma pelo valor que ela tem para você, não porque você está preso nela. Então, a gente precisa romper essas barreiras e ver o Instagram, que acaba sendo uma das maiores, né, se propondo a fazer isso, provoca outras redes, ou futuras redes, a implementar um padrão que é, cara... Se no, daqui a 10 anos nós né, pudermos ter uma interoperabilidade de redes sociais, vai fazer todo sentido. Né? É,
1: hoje tem a Lens Protocol,
2: que é do universo de cripto, que está tentando é, fazer é, isso. É, tem é, aí os sou... dois E aí, pegando um gancho dessa questão dos, do, de blockchain que o Estevam puxa, que eu acho super relevante também, eu consigo me lembrar aqui de alguns players que se posicionam ou se posicionaram como metaversos descentralizados. Eu acho que do ponto de vista de conceituação você já deu essa, essa cartada, mas eu queria entender assim, esses mundos virtuais, um Decentraland, um Cryptovoxels, eu olhei agora até para conferir, o The Sandbox já está se posicionando como game, então ele já puxou para um outro lado. O que, que você vê desses projetos? Você acha que tem um valor ali? Isso ajuda, de repente, a adoção? Ou eles estão desenvolvendo alguma tecnologia que é relevante para, de repente, criar base para alguma coisa no futuro? O que, que você olha sobre essas iniciativas blockchain de alguma forma
0: cruzadas com mundos virtuais? Né? Eu, eu acho incrível que essas, que essas experimentações... Eu vou dizer experimentações porque eu acho que os ambientes ainda são um pouco complexos. Né? Então, muito está sendo... Né, está sendo desenvolvido para fazer com que as pessoas realmente consigam entrar e experimentar o valor que aquilo ali se propõe. né? Então, a gente viu o Fortnite como jogo se adequando às necessidades dos seus usuários, né? necessidades sociais ali, e aí a gente vê várias histórias bacanas disso, né? eu acho que o, o, o The Central Land, cada um trazendo ali uma, uma proposta para realmente endereçar uma necessidade de um ambiente virtual em que as pessoas Podem fazer coisas ali. Então, e aí, eu acho que começa a mergulhar dentro das possibilidades, né? De comprar um espaço ali dentro, de ter uma interatividade ali dentro, de fazer um evento ali dentro. E, gente, tentar replicar muito do nosso mundo real dentro de um ambiente virtual é extremamente desafiador. Eu não acredito que um ambiente 3D como esse tá, é... vai fazer tudo, né? igual a bloco e bloco, as tecnologias descentralizadas que as chains cada né uma faça tudo né cada uma vai ser boa num, num ponto e o que é mais interessante é a interoperabilidade disso então se eu fosse arriscar e dizer aqui eu acho que a gente vai ter ambientes 3D que vão ser muito bons para a gente fazer um evento né vão ser muito bons para a gente fazer alguma outra coisa digamos assim do mesmo jeito que no mundo real é não tem um, um local que é bom para você fazer compras tem um lugar que é, um lugar que é bom para você conhecer pessoas separar essas questões, e com o tempo isso vai transformar, talvez a gente não consiga necessariamente separar os ambientes 3D como espaços físicos mas a gente poder alternar né, digamos assim, mudar o comportamento, funções né mudar o comportamento daquele ambiente com base na minha necessidade, e aí é um, é um outro paradigma que a gente só vai ver lá na frente, né, realmente Ô, Miro, agora é a hora que eu vou te dar aquele espaço, porque eu quero que você
1: viaje. <risos> Lá no começo do episódio, você falou sobre a, a pintura, que a gente tá olhando uma pintura embaçada, né? E aí, o que eu quero te perguntar é o seguinte, eu, eu sempre falo aqui no, no, no programa que tentar prever o futuro é errar, né? A gente tem certeza que você... Talvez erre pouco, né? Mas sempre a gente vai errar alguma coisa. Então, eu queria saber o seguinte, na maior liberdade poética possível, pro Miro... O que é o metaverso no seu potencial máximo? São várias perguntas. Tá? Né? Se você consegue imaginar fases entre onde a gente está e esse potencial máximo, o que seria o papel de blockchain e criptomoedas nisso? Então aquela pergunta do episódio, se existe metaverso sem blockchain e criptomoedas. E se você acredita que alguma dessas plataformas que a gente está vendo hoje vai conseguir se perpetuar até lá. Mas com... não vale puxar o saco da meta aqui, não. lá O Horizon. Não, eu quero a sinceridade. <risos> Mas agora é a hora de explodir a cabeça da galera que está assistindo aqui
0: e que ficou até agora. Na minha perspectiva, o futuro da internet, a evolução da internet, para mim está muito embasada no comportamento das pessoas. Então eu diria que é uma internet que a gente consegue não somente se conectar, mas se sentir presente. Eu acho que esse é um princípio que, que, que encanta. né? Que eu acho que é o um princípio que vem meio que direcionando a internet até hoje. Né? É, é, eu acho que as, as redes sociais, apesar da, 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 da transição de entretenimento que estamos vivendo hoje, começou lá atrás realmente fazendo as, as nossas é, o, junções sociais, ali, os nossos grafos sociais, as experiências... Né, ao longo da nossa vida, né, então eu vejo questões muito diferentes aí. Então, é, trazer todo esse legado construído até agora, lá para o futuro, tem alguns certos desafios. E o, o metaverso que eu né, imagino para esse, pra esse as próximas décadas, né, eu não diria década, eu diria décadas mesmo, do, duas ou três décadas, é de uma internet mais aberta, né, com menos silos isso significa melhor interoperabilidade. Que qualquer que seja a Microsoft ou Meta ou Apple do futuro, nós vamos poder transitar por esses ambientes, por essas experiências, do físico para o digital, do digital A para o digital B, com menos burocracia. Né? E, digamos, com uma fluidez melhor. Né? Então, hoje, eu gosto de dar o um exemplo de identidade. Você, cada site que você entra, você cria um login. Né? E, e, e se você está no iOS ou no Android, são dois mundos completamente dis, dis, distintos. Né? Então, a gente construiu muita tecnologia, mas a gente não está interoperando isso muito bem. Ou né? a responsabilidade de fazer essa interoperabilidade tem ficado muito nas pontas, e nós, a base não é tão, tão ampla assim. E aí é onde eu acho que a tecnologia de blockchain pode né, realmente fazer esse atabouço ser essa, essa malha que traz a transparência, que pode trazer né, componentes aí de, de privacidade e uma certa regulamentação do comportamento ali dentro, através de contratos e tudo mais. Então, uma internet mais aberta, porém segura. Então, quando a gente fala de uma internet mais aberta hoje, parece terra de ninguém, porque eu acho que não, não, temos a, não tínhamos ainda, né, até então, tecnologias né, que implementam essas questões de consenso, os, todos os, os componentes que... Né, que podem ajudar a travar os guardrails aí da internet de uma forma autônoma e aí eu acho onde eu acredito que a AI vai ajudar a gente a fazer isso de uma forma muito muito bacana né mas assim nós ainda temos muito que aprender o quanto essas tecnologias que a gente pode fazer de um metaverso mais amplo mais digamos assim o um futuro da internet mais robusta mais democrática mais inclusiva com mais diversidade é, 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 precisamos né, de forma alguma construir produtos só focado em funcionalidade, mas focado na humanidade, focado realmente numa experiência melhor do que a gente tem hoje.
1: Mas aí e aí assim, então aquele final, e você acredita que alguma das plataformas que a gente está vendo hoje vai conseguir se arrastar até esse momento assim, tipo alguma das que já existem? Stevão,
0: é, quando eu experimento as plataformas atuais, eu ainda não sinto encantado, tá, por experiência. Tá? Assim, eu me sinto encantado por usar um, né, um VRChat em VR e me sentir presente. Vou usar o Workrooms e fazer uma reunião e, e o áudio 3D me ajudar a ter uma imersividade, um foco na reunião. Eu acho incrível. São então, um pequenos pedacinhos que lá na frente eu fico né, realmente empolgado de, de ver a convergência disso tudo. Então, assim, eu acho que, é, como eu disse, ambientes sociais são são aqueles que mais acabam dando a oportunidade da gente fazer alguma coisa é, de valor nessa conexão. Então, Decentraland, Sandbox, ou Roblox, Fortnite, são plataformas de muito sucesso e têm entregado valor na proposta que têm feito, mas eu acho que, é, para falar que massivamente virarão, né, serão ali a cidade ou o mundo em que nós passaremos a ter um pouco mais de interação digo, em tempo gasto na internet, acho muito difícil. né Eu acho que nós estamos presos às três telas padrão da internet. Né? Nós experimentamos a internet através do celular, do computador, da TV. E, e, e uma coisa que eu não falei, né é um termo em inglês, às vezes tenho dificuldade para traduzir esse termo, mas embodied internet. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Uma internet do futuro que entrega pro Internet
1: corpórea.
0: É, é uma internet que você, você vai, vai conseguir ter você tá mais dentro dela, né, então por isso essa questão do avatar também, né, né? essa relação de a sua identidade incorporar-se em uma, 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 uma representação é muito interessante, então tem essa questão, mas novamente nada vai fazer muito sentido a gente falar dessa visão, porque o valor de cada componente desse ainda está sendo construído agora, né, então eu acho que não apostaria em nenhum nesse momento, nem mesmo no Horizon, né, porque eu acho que cada um tá trazendo aí uma perspectiva diferente. Cara, fantástico. Miro, assim,
1: é... eu fiquei assim, com mais 50 perguntas que eu queria te fazer, a gente chegou no nosso tempo, mas gente, pede aqui embaixo pra gente trazer o Miro de volta, porque é difícil conseguir tempo com esse homem <risos> pede aqui pra gente conseguir convencer ele a voltar, porque eu fiquei com muita pergunta, inclusive se vocês tiverem perguntas também manda pra gente usar, caso ele top voltar no próximo episódio, Miro muito obrigado mesmo pelo seu tempo cara, adorei a, a conversa e o um agradecimento especial a você que tá aqui até agora, que deu essa última aí meia hora, quase 40 minutos pra gente, e lógico a gente se vê no próximo episódio do Contos do Cripto.